Sekarang data tanggal 3 tunggu tanggal 3 Februari 2019 alias hari Minggu. Dan kemarin baru baru upload episode ke-20 di podcast ini. Hari ini hari Minggunya gue pengen Uh, bercerita sedikit lah tentang kehidupan gue dulu masa SMP sama masa SMA Gue dulu orang yang di SMP SMA nya bukan anak se-apa ya Dulu bukannya gue di SMP SMA tuh nggak seaktif sekarang lah intinya nggak apa tuh namanya nggak nggak seaktif nggak sa bukan aktif sih nggak nggak rewel bukan rewel apa ya suk sukem sukem bukan pokoknya nggak banyak gerak lah dulu tuh aku SMP SMA tuh bukan orang yang banyak gerak aku justru malah orang yang bisa dibilang semi introvert apa semi ekstrovert nggak tahu antara dua itu dan <laughs> buatku itu bukan hal yang yang membuat aku betah. Aku eh kok aku sih. Gua gua emang orangnya tuh dulu pas SMP SMA tuh bisa dibilang introvert ya. Introvert ya. Pokoknya belum menemukan jati diri lah intinya gitu. Belum menemukan gua tuh sebenarnya siapa. Dan mungkin perjalanan yang mengubah dan membikin gua nyaman sampai sekarang. dan bisa pokoknya intinya sekarang tuh gue ngerasa gue tuh sekarang lebih bisa terbuka lah sama orang yang baru kenal atau apa pokoknya easy to hang out with lah intinya gitu dan jujur gue dulu bukan orang yang kayak gitu gue dulu SMP SMA nggak kayak gitu SMA akhir-akhir lah itu udah mulai terbuka pikirannya udah mulai mau bergaul udah mulai let's talk to anyone semua orang tuh sama nah itu tuh mulai pelan-pelan lah Um, hari ini adalah hari um, University Expo di SMA gue. Jadi kalau emang kalian pada nggak tahu, gue gue dulu SMP SMA di Albina Islamic Boarding School atau bisa dibilang pondok pesantren Albina Islamic Boarding School. Padahal sumpah teman-teman gue yang di yang di ilmu komputer, pokoknya teman-teman gue yang di Jogja ini banyak yang nggak percaya kalau gue tuh lulusan pesantren. Tapi sejujurnya, iya gue lulusan pesantren. <laughs> Gue dulu di pesantren adalah anak yang bisa dibilang mengikuti peraturan namun tidak ber, tidak kreatif dalam mengikuti peraturan tersebut gitu lah intinya. Pokoknya intinya bukan anak nakal lah gitu. Anak baik-baik ya pokoknya. Anak yang selalu ngikutin aturan, selalu ngikutin arahan. I Amin mean, enggak ada salahnya, enggak ada salahnya kok menjadi anak kayak gitu. Dan alhamdulillah I pass. gue ber gua, apa namanya berhasil untuk bisa mencapai graduation nah, alhamdulillah nah kali ini gue pengen ngebahas semua memori memori yang mungkin apa ya pengen menceritakan apa namanya susah payahnya hidup di pesantren tapi asik gitu loh pokoknya aku nggak uh, gue gue kurang tahu sih apa yang ada di pikiran otak orang lain atau orang-orang anak-anak SMP SMA umum jika mereka ngelihat bahwasanya anak pesantren itu kayak gimana jujur aja 
yang gue tangkap selama ini aduh kenapa nih um, mungkin ya pertama orang-orang mikir kalau seandai osor oh, anak-anak yang dimasukin pesantren adalah anak-anak nakal itu yang mungkin yang pernah gue tangkap ya yang pernah gue alamin pertama yang kedua anak yang dimasukin pesantren adalah anak yang yang nakal udah gue sebutin ya anak yang mungkin orang tuanya nggak mau repot mungkin ya mungkin orang tuanya nggak mau repot untuk memasukkan nggak mau repot untuk mendidik apalagi anaknya udah nakal terus susah dididik nah mungkin itu salah satunya yang ketiga agama sih sebenarnya agama kalau gue dulu dimasukin pesantren tuh karena abang sama kakak gue tuh dimasukin pesantren semua dan alhamdulillah everyone itu semua tiga-tiganya lulusan pesantren semua sebenarnya jujur um, menjadi seorang santri tuh mempunyai atas bawahnya lah ya bawahnya ya keterbatasan sumber daya misalkan kamu mau buat misalkan lu pengen buat acara atau lu pengen buat sesuatu itu lu nggak ada sumbernya susah untuk menggapai internet susah untuk mencari tahu dunia luar pokoknya susah berga, susah bergaul dengan dengan dunia luar dari pesantren itu sebenarnya nggak juga sih nggak juga ada juga orang-orang yang gampang bergaul tapi ya it depends on what that student is gitu nah gue sebenarnya gue juga nggak tahu sih gue juga nggak tahu kenapa gue tiba-tiba ngebuat podcast ini jujur aja karena kangen sih yang pertama gue udah terakhir gue balik lagi ke Albina tuh semenjak 2017 eh 2016 2017 atau 2016 aku lupa gue lupa nah 2018 2017 nih yang terakhir gue ke Albina tuh gue lagi ngurusin uh, SKS deh eh SKS kuliah apa namanya um, cap-capan tuh apa namanya? Pokoknya cap-capan lah intinya ngomongin kita lagi bentar, bentar. Kita apa ngomongin tentang lagi ngecap ijazah gitulah, apa verifikasi. Ah, gue lupa. Nah, intinya gitu. Nah, gua jadi ketiba gitu loh, kekangen. Aduh. Cobalah kita-kita lain kali apa? Kali-kali cerita tentang Albina. Harusnya sih gua pengen ngajak orang tapi dianya lagi nggak ada, apa-apa. So, apa ya susah payahnya masuk pesantren hidup sebagai santri itu yang pertama adalah semua apa hari-hari lu tuh pasti teratur gitu loh. Jadi lu mau nggak mau sehari itu lu tuh udah diatur jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain dan itu tuh bukan terat, bukan diatur kayak matkul ya, maksudnya mata pelajaran ya, mata pelajar kan itu udah fix no jam 7 sampai jam 4 atau gimana gimana, nah itu kan jam 7 sampai jam 4 tuh nggak bisa digugat kecuali, nah kalau di pesantren lu jadi seorang santri, nah hidup lu tuh diatur hari-hari lu tuh diatur hari dari pagi sampai malam gitu loh, jadi otomatis segala sesuatu tuh sudah diterjadwalkan gitu loh, tinggal kamu aja gimana cara bisa pinter-pinternya untuk ngesanskan diri, nah untuk mungkin ya untuk orang-orang siswa biasa untuk SMA untuk SMA biasa mereka mempunyai waktu yang menurut mereka krusial yang mereka nggak bisa atur cuma jam 7 sampai jam 4 atau jam 3. Nah, itu tuh dan sisanya mereka bebas dong mau ngapain, mau salat, silakan, mau enggak, enggak gitu kan. Nah, kalau di Albina sebagai seorang santri, kamu lu hidup lu tuh benar-benar diatur dan apa ya? Ke- kelebihannya 
um, dengan kehidupan yang selalu teratur selama 6 tahun karena gue SMP SMA di Albina dengan dengan gue kebiasaan gue hidup hidup gue teratur terus maksudnya ya keterjadwalkan hari Minggu ini hari Senin gini jam 7 sampai jam 8 malam ngapain gitu keterjadwalkan jadi di saat gue keluar dari Albina gue ngerasa kayak sama aja gitu loh all the habit yang dulu gue punya tetap terjadi di sini ya walaupun banyak yang nggak diaplikasikan ya tapi kalau sholat tuh wajib maksudnya sholat kan kita pesantren atau mas sholat tuh wajib lima lima rokaat di masjid dong ya nah itu tuh lima rokaat lima kali lima waktu di masjid dong ya nah itu tuh membuat kita lebih gampang gitu for example example kecil dah kita selalu bangun subuh sebagai anak santri terus kita selalu bangun subuh dan jujur aja untuk santri yang udah lulus bangun subuh tuh nggak susah sama sekali, maksudnya lebih jauh lebih gampang daripada orang-orang yang jarang bangun subuh. Jadi itu yang pertama ya kelebihannya kelebihannya menjadi seorang santri dengan jadwal terjadwalkan gitu. Itu yang pertama yang kedua uh, lu bi- uh, lu bisa pinter-pinter nyari waktu. Yang pertama yang kedua tuh lu bisa pinter-pinter nyari waktu. Kenapa? Karena ya de- dengan gua kehidupan gua dulu di pesantren dari jam 7 sampai jam 12 malam itu udah teratur. gue masih bisa waktu bisa nyari waktu sans di antara waktu-waktu itu tapi padahal kalau dipikirkan buh padat nih gitu. jadwal padat jam 7 sampai jam 4 jam 4 sholat asar habis sholat asar lip, apa main close ditahan mainnya sampai jam setengah lima setengah lima baru sholat ada kegiatan lagi ada kegiatan nah, itu setiap hari dan menurutku ya orang-orang anak orang-orang orang-orang apa santri-santri orang-orang yang pernah hidup di pesantren itu lebih jauh lebih siap untuk menghadapi dunia luar gitu kan karena dengan keterbatasan yang mereka punya dengan resource yang mereka nggak punya resource itu maksudnya internet wawasan mengenai dunia luar mereka sama sekali nggak tahu tapi mereka tetap bisa maju kita masih bikin kita masih bisa bikin event kita masih bisa undang gestar dan lain-lain maksudnya eh, gestar bah <laughs> intinya kita masih bisa apa ya masih bisa ngelakuin sesuatu yang seharusnya patut dilakuin itu loh dan itu yang membuat anak santri itu lebih maju daripada siswa SMA tapi walaupun buat teman-teman yang ting- yang yang lagi dengerin ini apa anak negeri atau SMA negeri maaf banget gue nggak ada niatan untuk nyindir lu sama sekali tapi ya gitulah intinya masuk lagi ke memori ya karena itu gue gue sumpah membuat podcast ini gue sama sekali nggak kagak nyatet, kagak ngapa-ngapain, so cuma ngerekam aja ngerekam, ngeliat apa yang bisa di apa namanya diobrolkan gitu. Nah, kehidupan SMP dan kehidupan SMA di pesantren gue dulu tuh jauh beda. Gue ngerasa SMP tuh emang soal gue orangnya dulu tukang dibully sih, sumpah bukan kalau sekarang kan gue ngebully. Kalau dulu kan gue suka suka banget ngebully, dibully. Gue dulu orangnya pendiam, nggak punya temen. Gara-gara ya you know lah, gara-gara sifat yang mereka benci. Tapi ya it's okay. Gue jadi belajar banyak mengenai kehidupan selama di pesantren. Nah oke okay, lanjut kemana SMP sama SMA ya. Jadi kalau per, apa perbedaan SMP sama SMA tuh jujurnya banyak banget banyak banget SMP tuh uh, kalau anak pesantren ya gue nggak tau kalau anak pesantren di pesantren lain tapi kalau pesantren Albina ada kalanya waktu lu di mana uh, saat SMP tuh lu uh, pas dijenguk pas dikunjungin orang tua gitu hari Minggu 
pasti lu pulang bawa kontainer yang penuh gitu kan kontainer kontainer tuh kayaknya semua santri semua semua anak pesantren tuh wajib dah harus punya dah maksudnya untuk untuk anak SMP yang baru masuk tuh kayaknya mempunyai kontainer kontainer maksudnya kontainer kayak Napoli ya kontainer kontainer plastik itu kayaknya wajib dah yang diisi dengan makanan sumpah gue selama SMP gue jujur aja gue SMP kelas 7 kelas 8 itu sekali sekali jajan tuh sampai berapa sejutaan kalau nggak salah eh, enggak lah 600an nggak mungkin sejutaan 600-700-800an lainnya gitu saking banyaknya bre saking banyaknya jajanan yang harus ada harus gue ambil dan itu menurut gue kayak apa ya gila lugar <laughs> maksudnya ya, ya entah kenapa tuh itu menjadi suatu hal yang wajib gitu lah pagi kalau seandainya lu lu bisa aja ngomong kayak udah lah nggak usah bu nggak usah dibeliin apa snack snackan udah gede gini gini nggak bakal nyokap sama bokap lu pasti ngasih uang atau nggak pasti lu diajak ke Alfa Maret untuk bisa belanja sepuas lu nah no. nah lu manfaatin tips and trick nih dikit nih buat teman-teman SMP yang mau masuk pesantren atau yang lagi pesan lagi di pesantren tips and trick kalau misalkan mau beli belanjaan gitu di Indomaret atau di Robinson atau di Carrefour atau dimanapun uh, kalian jangan makan dulu percaya sama gua ya, kan misalnya gini kalian dikunjungin kan hari minggu nih kan dikunjungin sama orang tua ini buat anak-anak Albina dah karena gua nggak tahu pendengar gua anak-anak mana nah ini buat-buat apa namanya buat buat teman-teman SMP yang tips and trick gimana cara mendapatkan uh, bukan bukan bagaimana cara memanfaatkan hari Minggu kunjungan itu lebih baik lah gitu yang pertama jujur ya kalau misalkan lu lagi dikunjungin sama orang tua pas diajak makan siang jangan jangan makan siang dulu mendingan lu cari uh, makan makanannya misalkan kayak lu ke Indomaret dulu dah beli snack-snack yang lu mau, susu kek, apa, roti kek, apa nah lu beli sepuas lu, karena perut lu masih lapar nah di saat lu udah makan, kenyang lu ada mood untuk beli sesuatu ya untuk orang tua yang lagi denger podcast ini, maaf banget mas, apa, om, tante insya Allah itu akan membahagiakan anak, anaknya tante Oh my god, pokoknya itu salah satu kenangan yang yang bisa, yang tetap gue inget pas gue SMP gue gak pengen meningat apa yang sedih-sedih yang sedih mah banyak kalau di pesantren entah itu dibully lu kangen orang tua lu dibenci seangkatan pokoknya ya masalah SMP yang harus yang harus bisa lu overcome lah itulah intinya apalagi kehidupan pesantren bro keras lu minta tolongan siapa lu kalau misalkan pengen tahu pesantren itu sebenarnya kayak gimana lu harus bisa harus harus lu lu main game dulu lah, namanya bully nah itu persis buat kayak Albina tapi cowok-ceweknya dipisah tapi nggak semua sih nggak semua oke okay. selanjutnya uh, tadi gue ngomongin tentang SMP ya kesenangan di masa SMP di kesenangan di masa SMP tuh apa ya dikit sebenarnya cuma dimanjain aja gitu sama orang tua di saat-saat SMP tuh dimanjain gitu loh kayak apa kayak masih ya aduh udahlah gini 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 Oh ya masih dimanjain lah intinya kalau masih SMP tuh biasanya dimanjain terus. Nah kalau lu ada masuk ke SMA, enggak deh, eh kayaknya dua-duanya. Kalau udah masuk SMA itu baru dunia beda. Gua gua ajarin dikit deh ya. SMA tuh hi, di masa gua jujur di masa gua di pesantren dulu di Albina, SMA tuh dicampur. Jadi satu kamar. Jadi di jadi asrama di Albina tuh ada satu dua tiga empat 
5678. Oke, okay, 8 kamar, 1 gedung. 4 bawah, 4 atas. Nah, satu kamarnya itu terisi dari 12 orang, ya, yeah, 12 orang. Nah, di SMP 12 orang itu dicampur, entah itu dari kelas 7, misalkan kamu masih kelas 7, itu kelas 7A, B, C ya bebas. Tapi di saat SMA di zamanku dulu itu dicampur. Jadi satu kamar 12 orang, isinya bisa dari kelas 12, kelas 11, kelas 10. Nah, isinya ada 22 bisa dicampur dari hal itu. Otomatis lu ngerasa kayak anjir lah ketemu senior, lagi senior, lagi. Otomatis lu berpikir kayak bakal dibully nih, gini nih, gini gini. Jujur sama sekali kagak. Ya tergantung ya kalau udah sengah ya pasti lah dibully. Bentar ya, bentar. Ini gua lagi ngebetulin tali dulu bentar. Ngobrol santai, lu enggak bersantai. Woi. Woi. Woi, kenapa ini talinya? Ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi bil Mustafa balik lana sidana. Sorry sorry guys, gua kangen lagu-lagu lama. Oh ya, sembari kita mendingan kita hidupin lagu-lagu Albina ya, biar biar kalian tahu Albina tuh kayak gimana. Ini ini lagu yang bukan lagu sih. Nah, shoot. Nah, shoot. Ada enggak ya di YouTube? Robbibil nih, selagi apa tadi tuh? Gimat. <laughs> oh my god, I miss this song. Dot song. Kok enggak ada sih lagunya? Mahat Minhaj Bentar, bentar, bentar oh, Gak ada bre Video peresmian Mahat Ali Albina Islamic Boarding Afon Mulai masuk sekolah di Albina Oh Ada youtuber loh Orang tua di sini tuh ada youtuber Sumpah Sumpah sesumpahnya Aduh harusnya gue buat reaction reaction video ini nih Giri Purnama kunjungan di hari Sabtu ke Pondok Pesantren Albina Anjay suasana cowok coba coba lihat Tarisa mencoba Anjay, woi pesantren aing eta. Bang, bapak gigi purnama tuh. Pak Giri kalau santri putihnya pakai cadar. Oh, jadi kangen Albina. Oh, makasih buat dokumennya. Anjay, ini siapa Albin Kontona? Oh, lihat lagunya. Ini lagu-lagu zaman kapan ya? Pokoknya, aduh, inget banget lagu hidup, inget banget gue, aduh, gila. Aduh, never mind. Oke, okay, lanjut lagi ke podcast. Ntar gue nonton sendiri aja. Lanjut lagi di kehidupan seorang SMA ya, yang udah gue jelasin. Nah itu kan dicampur. Nah, pas dicampur itu, uh, jujur gue orang yang apa namanya? Pas dicampur tuh gue. Uh, 
kagung bukan kagung sih gue malah seneng gitu kan artinya gue artinya gue nggak bakal bergaul lagi dong sama teman maksudnya masih bisa bergaul tapi gue nggak nggak main sama orang-orang yang angkatan gue terus dari kelas 9 itu loh dan itu gue lumayan bersyukur nih bisa ketemu sama orang baru dengan hal cara itu otomatis ya walaupun masih tahun pertama tuh otomatis bullyable tuh sering lah nyuruh-nyuruh we angkat kasur atau we isi galon isi galon isi galon nggak 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 lu masih maba di sini maba isi galon isi galon nah jujur kehidupan dulu di kehidupan di Indonesia Albina itu nggak nggak se senioritas apa yang kita kira lah tapi pokoknya kehidupan di sana tuh sangat apa berkesan lah jauh pesantren cuy sangat sangat berkesan banyak pelajaran yang bisa lu petik dari kehidupan sana ada ada waktu di mana emang kalau di sana tuh kalau seandainya ada anak misalkan anak kelas 10 nih anak kelas 10 yang baru dikunjungin gitu nah dikunjungin sama orang tuanya otomatis dia bakal bawa makanan banyak kan kayak yang tadi gue sebutin pas SMP nah SMA tuh beda SMA nggak bakal bawa makanan sama sekali kehidupan di sana tuh beda banget lu kalau misalnya bawa makanan pada hari minggu untuk dimasukin ke kontainer jangan berharap malamnya masih ada jangan pernah berharap kalau malam kamu masih mempunyai makanan tersebut jujur aja hilang karena gue pernah jadi korban uh, susu gue habis pas sudah selesai susu gue susu denkau ya susu denkau gue gue beli susu bubuk denkau paginya tuh udah setengah terus gue nanya ini siapa yang minum Oh ini Anto anak 12 gini atau atau siapa anak 12, anak kelas 12. Wah gila sih. Ya udah akhirnya setelah pokoknya intinya the, the best moment of my life, the best moment experience that I've ever, you know, achieve itu selama kuliah di apa? Selama SMA di Albina. Jujur aja hidup tuh indah pada saat itu. Bukan indah sih kayak oh lu mem- 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 mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar tuh udah siap. Dunia luar loh, bukan dunia perkuliahan. Beda lagi soalnya. Dunia perkuliahan tuh sama aja kayak dunia SMP SMA. Cuma diganti mata kuliah, eh mata mata pelajaran menjadi mata kuliah. Terus diganti lagi uh, mata kuliah menjadi mata mata pelajaran di kalimantan. Diganti lagi seragam menggunai baju bebas. Terus diganti lagi uh, memilih jadwal. Terus diganti lagi apa pokoknya intinya kalau kuliah mah kencengnya di senioritas tapi ya tergantung sih kampusnya juga oke okay. back to SMA dulu gue uh, jujur um, kalau SMA tuh gue anak yang udah lumayan terbuka lah udah udah bisa bermain dengan siapa siapa nggak dulu kayak dulu tertutup um, gue bersyukur banget intinya bisa bertemu dengan manusia-manusia istimewa di di pesantren itu yang selalu menyemangati yang selalu membawaku ke jalan yang benar <laughs> alhamdulillah lah intinya gitu um, apa ya kenangan yang sangat gue ingat di sana sebenarnya kenangan itu banyak banget sebenarnya itu nggak bisa dirinciin satu-satu semua kenangan yang pernah gue rasakan tuh nggak bisa di disampaikan lah intinya karena apa ya di Albina tuh uh, ngelihat dunia luar tuh orangnya wow banget nggak di, di di tahun-tahun pertama deh di pas SMP SM, SMP SMPan 
orang yang bisa ikut lomba terus keluar albina tuh rasanya kayak wow banget gitu loh kayak wih gue 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 habis gue habis keluar nih habis keluar pesantren yo ingat tuh maksudnya ya itu menjadi hal yang bangga buat dia karena bi- gue bisa karena dia bisa keluar albina yang 8 hektar doang nggak tahu sekarang kayaknya udah nambah 8 hektar doang dan melihat dunia luar gitu loh melihat oh dunia tuh luas gitu kan <laughs> ya walaupun apa ya nggak ya nggak kayak gitu juga nggak lebay gitu juga tapi ya itu yang gue ngerasain selama ini wah enak dia dia bisa lomba ya kan dia bisa lomba nih keluar gitu gitu pokoknya intinya kalau ada kesempatan keluar untuk kemana gitu ke Bekasi ke Jakarta ke Cikarang ke Bandung kemana pun itu ada perasaan kayak yes gue keluar gitu ada ada prestasi sendiri di dalam hati itu dulu pas gue masih SMP SMPan lah, pokoknya, aduh, gue malas banget gue di pesantren, pokoknya gue pengen keluar ya keluar 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 tuh maksudnya keluar nggak apa-apa keluar keluar di pebayuran maksudnya nggak apa-apa di keluar pesantren kan di depan di depan kalau kamu keluar dari pesantren albinya tuh kanan kirinya ada Indomaret sama Alfamart kan, terus ada makanan banyak, ada percetakan, ada lain-lain. Nah itu jalannya namanya jalan pebayuran. Nah itu kalau lu jalanin tuh biasa aja, maksudnya kalau hidup-hidup kayak gue, maksudnya yang udah-udah udah merasakan hidup dunia luar kayak gini. itu jalanan jalanan kampung jadi kayak nggak nggak bener-bener ngeliat dunia luar dong kalau kayak gitu kan cuma ngeliat dunia kampung doang nah kalau ini pokoknya intinya yang penting keluar aja keluar dari pesantren aja intinya gitu bukan keluar as in drop out ya lu lu pada enges lu kalau diceritain begitu nantinya gitu dan sekarang gue ngerasa kayak <laughs> beda gitu kan dan juga banyak juga sih yang bisa gue ceritain yang pertama bukan pertama sih di di, di pesantren tuh gue jujur makan gratis kan jelas tiga kali sehari pagi siang sore malam pagi siang malam kan itu fix no wajib nah gue tuh awal awalnya kan kalau pesantren kan makanya pakai try kan pakai try 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 apa sih yang kalau di penjara penjara itu yang besi yang piring besi terus banyak ininya tempat tempat ini tempat lawak ini tempat pisang di tempat ini ya gue tuh awalnya Awalnya tuh pakai itu, tapi gue jujur, jujur aja kelas 7 karena gue dulu masih super manja, gue orang yang nggak mau makan di tempat, nggak nggak mau makan di try itu. Jadi tuh kelas 7 gue masih inget banget dua minggu gue nggak makan di kantin, gue dua minggu nggak gue makan di matam, matam tuh kitchen gitu loh, kayak tempat makannya anak pesantren. Jujur aja gue nggak makan di situ, gue ngeras, gue malah gue malah jajan mulu, jajan mulu. karena karena manjanya gue karena karena kejijian gue dalam piring-piring besi itu karena mungkin karena alhamdulillah gue <laughs> dimanjakan lah intinya oh gue takut lah makan itu besi ini besi makan di besi jijik gitu gitu tapi lama kelamaan udah kebiasa gitu loh oh it's fine akhirnya gue gue akhirnya SMA pun bodoh amat lo makan di lantai juga masih bisa masuk game aja nggak mati gitu kan artinya artinya gini loh mau sekaya mau sek bukan sekaya sih mau se banyak apapun hartamu dan cara kehidupanmu ke cara kehidupan lu di 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 luar sana lu di saat lu dimasukin ke albina albina ngetreat everyone the same thing gitu loh lu mempelajari lu belajar gimana cara hidup gembel lu belajar hidup bukan gembel sih kayaknya hinabat kalau gembel maksudnya lu belajar gimana cara hidup dengan keterbatasan gitu kan hidup dengan di saat baju habis terus lo harus ngapain lo harus minjem baju dong ke teman-teman lo pinjem gitu kan pokoknya intinya sering banget di sana minjem minjem bar pokoknya keterbat keterbatasannya tuh ada gitu loh 
tapi kita masih bisa gerak, kita masih bisa melangkah maju untuk menggapai sesuatu yang kita mau di pesantren ini walaupun kita dipenuhi dengan keterbatasan. Paham gak sih itu sih yang pertama yang yang penting banget yang yang mungkin selama ini gue cari selama bacotan gue selama berapa menit sekarang selama bacotan gue selama 27 menit yang lalu, lalu itu yang gue dapetin cuma ini ini kuncinya gitu loh ini kuncinya dalam masuk pesantren gak albina doang maksudnya semua macam bentuk pesantren yang pengen kalian masukin gitu kan gue nggak tahu sih pendengar gue dari umur berapa aja jujur aja gue nggak tahu tapi gue yakin ada ya ada lah yang masih bingung masuk pesantren apa enggak tapi nggak tahu ya biasanya itu kan anak sd sd mana paham dengerin podcast nah intinya atau mungkin orang tua orang tua di sana yang lagi dengerin untuk anaknya untuk masuk pesantren apa enggak jujur akhirnya gue dapat kuncinya yang selama ini gue cari selama 30 menit yang lalu yaitu apa ya yaitu keterbatasan anak-anak pesantren tuh hidup dengan keterbatasan entah itu dana entah itu sosial entah itu finansial entah itu hektik perbedaan ras dan lain-lain kita semua intinya hidup dengan keterbatasan apa yang gue bilang tadi membuat suatu acara event atau suatu pokoknya kita buat pekanan olahraga yang 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 kita undang dari semua sekolah tapi tetap kita yang ngurus maksud kita nggak ada elektronik apapun kita nggak bisa minjem hp bisa sih minjem hp tapi kayak pokoknya keterbatasan gitu loh tapi kita harus kreatif itu yang yang menjadi kunci pertama kita masih tetap bisa melangkah walaupun sebentar dengan keterbatasan yang banyak gitu loh gua nggak kita nggak bisa ngecek email kita nggak bisa ngeliat internet kita nggak tahu harga ini harga itu harga ini harga sewa ini harga sewa itu bikin baju di mana dan lain-lain setelah itu kayak tapi walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain kita tuh tetap masih bisa melangkah maju gitu kan kita masih kita tuh masih bisa setidaknya menghasilkan sesuatu dan itu hasilnya nggak sekedar hasil wah apa hasil wah acara enggak sumpah acara-acara acara-acara punya wow banget sumpah wow banget acaranya Oh, aku masih ingat banget ini ide 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 kita ide drama sih. Jadi intinya balik pas SMA, SMA tuh gue ikut organisasi bukan organisasi komunitas bukan komunitas grup lah di pesantren itu ada grup namanya Crown. Gue masih ingat banget gue yang buat logo oh, dan logonya masih kepake sampai sekarang alhamdulillah seneng banget sumpah senengnya minta ampun. Uh, namanya tuh Crown Creativity Owner. Jadilah orang-orang yang mempunyai kreativitasnya sendiri. Nah, di dalam Creativity Owner ini ada banyak, banyak hal, ada banyak kreativitinya. Yang pertama ada di graphic design, yang kedua ada drama, yang ketiga ya ada painting, semprot-semprotan, nah, terus ada gue lupa yang punya yang bikin-bikin bikin-bikin apa pokoknya bikin sculpture tapi dari dari kertas itu. sama filmmaking 5 atau 6 aku lupa. Nah, aku dulu ketua, bukan ketua sih. Punya salah satu orang yang pertama. Punya dulu tuh sendiri kita tuh kayak satu seorangan 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 yang mau masuk graphic design sini, yang mau masuk drama sini, kita belajar bareng-bareng gimana gimana gimana. Nah, di Crown ini gue sebagai leader aja leader. Leader enggak sih gue enggak bisa membarkan leader soalnya ada Becky. Di Crown ini gua yang menciptakan logonya yang sampai sekarang tuh dipakai gitu kan maksudnya ya ada ada rasa kebanggaan sendiri gitu loh jaduh dengan keterbang ah what the fuck akhirnya itu sih gitu I mean dulu pas ikut crown 
itulah paham aku paham baru paham artinya kreativitas dulu aku selalu berpikir bahwasanya aku hidup di dunia maksudnya aku akan selalu betah di dunia desain karena ya karena pas itu tuh aku menjabatkan diri sebagai uh, bukan ketua sih pokoknya yang 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 bertanggung jawab atas desain grafik di keran ini dan itu adalah gue sebagai bisa dibilang salah satu pendirinya lah ya sombong gak sombong ya kagak ya I don't know I mean like pokoknya kita yang pertama lah intinya gitu dan jujur pas itu lagi ada drama drama keren banget tuh pokoknya jadi ada tombol besar di tengah-tengah kampus dan itu tuh pagi-pagi setelah sholat subuh nah setelah sholat kita sholat, setelah sholat subuh kita tuh semua disuruh ke kampus maksudnya yang 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 kelas 11 kelas 12 nya disuruh ke kampus pokoknya suruh ke kampus itu masih inget jumat pagi kita disuruh ke kampus bukan untuk sekolah ya di kampus ini kita bisa melakukan kegiatan lain nah itu tuh di kampus tuh kita rencana membuat drama tapi dengan syarat dengan dimulainya dengan tombol paham gak sih jadi akan di jadi dibuat tombol benar-benar artificial gitu bukan artificial artificial itu bukan ini pokoknya tombol yang bisa dipencet sekedar dari kertas gitu loh dari kertas pokoknya tombol dari kertas aja ditaruh di jalan raya di jalan raya nah di depan di depan masjid persis ini itu kampusnya ya kebayang nggak pokoknya di depan masjid kak sendiri itu kampusnya nah gue masih inget tombolnya tuh ditaruh di jalan raya nah untuk nyebrang ke kampus lo harus ngelewatin jalan raya nah jalan raya ini ada tombol nah kita semuanya udah ngumpul di kampus nah kita tuh nunggu ada pokoknya kita nunggu banyak yang nah, kita nunggu uh, pencet pokoknya pokoknya kita nunggu ada satu orang uh, yang bakal pencet apa tombol di itu di tombol yang ada di jalan raya itu pokoknya gue masih inget banget nah kan itu habis subuh kan nah kita tuh keluar keluar masjid untuk bisa sarapan dan lain pokoknya kita keluar masjid dari sholat subuh tuh jam tujuan lah jam tujuan karena sebelum jam tujuh kita nggak boleh balik ke masjid kita harus baca Quran dan lain-lain nah jam tujuan tuh baru keluar karena hari Jumat hari Jumat anak pesantren itu libur pasti hari Jumat nah hari Jumat pagi itu kan lagi kosong nah itu free pokoknya free waktunya sampai sholat isya apa sampai sholat Jumat nah kelar dari situ dipencet no tini nini nih maksudnya ada satu orang nih yang dipencet akhirnya tiba-tiba dramanya mulai dari sini dari 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 kampusnya tuh dramanya mulai itu kita tarik orang yang mencet yang mencet tombolnya kita tarik dan itu wow banget pokoknya intinya <laughs> itu adalah maksudnya ya walaupun nggak nggak kepikiran lah intinya ada aja gitu loh ide-ide yang muncul dengan keterbatasan yang ada gitu dan apa ya dan gak ada alasan lagi yang harusnya sebenarnya kita utarakan di dunia apalagi sekarang dunia luar loh di luar di dalam pesantren aja kita bisa melakukan hal yang sempurna kita bisa menghasilkan karya-karya yang keren walaupun dengan keterbatasan yang ada yang banyak malah bukan yang ada yang banyak kita masih bisa berkarya secara bebas lah maksudnya secara secara ya nggak bebas banget loh, tapi pokoknya masih bisa menghasilkan sesuatu loh daripada kita hidup di dunia luar pesantren ini cuma menghadapi kehidupan dan beban-beban yang kita terima dan kita nggak melakukan sesuatu untuk hal itu maksudnya life is boring that way man don't you guys think so that's why I feel like aduh gue bersyukur banget jujur gue justru malah kangen dengan kehidupan kayak gitu dimana kita dilarang untuk melakukan ini dilarang kita beli bawa hp dilarang kita untuk makan enak nggak dilarang sih maksudnya pokoknya intinya Masuk pesantren dulu deh
baru lu tahu rasanya gimana. Intinya um, alasan tuh akan selalu muncul di saat kamu ingin melangkah entah itu kemana ke hal yang lebih positif. Alasan tuh pasti muncul. Misalkan kamu pengen buka usaha dan lain-lain, itu pasti muncul. alasan ntar alasan oh aku gue nggak tahu ini di mana produksinya gue nggak tahu ini gimana pengen buat YouTube nggak tahu ini kameranya gimana editingnya gimana itu alasan itu menurut gue adalah keterbatasan yang justru muncul karena diri lu bukan keterbatasan muncul karena lingkungan nah paham nggak jadi dengan 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 gini loh kesimpulan yang gue dapat ya orang akan semua orang kreatif semua orang bisa berkarya Namun yang menghalangi mereka dalam berkarya bukanlah keterbatasan yang mereka dapat di lingkungan. Entah itu nggak ada internet, entah itu nggak punya HP, entah itu nggak ada resource atau apapun, nggak ada sumber daya yang bisa kita ambil. Itu sebenarnya bukan penghalang utama. Itu justru malah menjadi pintu loh, pintu yang gampang dibuka untuk kita untuk bisa menghadapi. tapi justru yang paling pin yang yang justru malah pintu yang siap yang digembok saat ini di saat lu ingin melangkah tapi pintunya masih digembok itu adalah keterbatasan yang lu punya. Maksud gua keterbatasan yang lu punya itu apa agar alasan gitu loh. Alasan, alasan tuh pasti banyak. Muncul lu pengen buat usaha tapi alasan muncul, alasan A muncul, alasan B muncul, alasan C muncul. Akhirnya tertunda lagi nah waktu lu untuk membuka usaha. Entah itu apa. Nah, itu menurut gua yang saat ini lu pada ngerasain. Karena gua dulu jujur kayak gitu. Dulu gua jujur kayak gitu. apalagi ditambah dengan keterbatasan lingkungan yang di pesantren itu. Tapi tetap aja gua bisa maju. Tetap aja kita sama tim sama teman-teman gua yang kelas 11 angkatan gua sendiri tetap masih bisa maju untuk menghasilkan suatu karya. menghasilkan suatu hasil drama atau apapun bisa memberikan dampak kepada adik kelas untuk bisa ikut ayo sama kita dan kita berkarya bersama. <laughs> Aduh, pokoknya intinya susah untuk bisa menjelaskan seluk-beluk keindahan dalam dunia pesantren. Harus ngerasain sendiri baru keindahannya tercicipi. <laughs>